0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de cette émission Vitamine C au sommaire aujourd'hui 88 nouveaux prêtres ordonnés en 2023, un chiffre en forte baisse cela pose des questions sur les vocations en France, dans un contexte difficile de sécularisation de la société de diminution du nombre de fidèles de crise grave de l'église, alors pourquoi dire oui à l'appel de Dieu, la réponse est dans cette édition l'aide à l'église en détresse vient de publier son rapport sur la liberté religieuse dans le monde un rapport qui passe au crible 196 pays, l'AED Estime que 61 d'entre eux sont des états où la liberté religieuse est quotidiennement violée. Cela représente un tiers des pays du monde. Enfin, la première édition de la Pater Cup a eu lieu cette semaine en Seine-Saint-Denis. C'est le premier championnat de football des prêtres d'Île-de-France. Cet événement s'inscrit dans la dynamique et l'esprit de Holy Games, ce projet missionnaire de l'Église catholique pour les prochains Jeux Olympiques de Paris. En 2024, on en parle dans cette émission Vitamine C. Soyez les bienvenus C, RCF. Je vous le disais en titre, 88 nouveaux prêtres ordonnés en 2023. C'est la conférence des évêques de France qui l'a annoncé cette semaine. Un chiffre en forte baisse, ils étaient 122 l'année dernière. La plupart de ces ordinations doivent se dérouler les 24 et 25 juin. Le week-end le plus proche de la fête des Saint-Pierre et Saint-Paul le 29 juin. Les précisions de Pauline de Torsiac.
2: Ils sont presque 30 de moins que l'année dernière. C'est la première fois depuis 10 ans que le nombre d'ordinations sacerdotales passe sous la barre des 100. L'an dernier, ils étaient 122 ordinants. Cette année 2023, parmi ces 88 nouveaux prêtres, 56 sont ordonnés pour leur diocèse. 19 sont issus d'une congrégation, communauté ou société de vie apostolique. 18 sont religieux et 5 sont traditionnalistes. Aujourd'hui, près de deux tiers des diocèses ne comptent aucune nouvelle ordination. Les provinces les plus fécondes en vocation sont Paris et Rennes, avec dix nouveaux prêtres chacune. Du côté des communautés religieuses, la communauté Saint-Martin, qui détenait habituellement des records, 26 ordinations en 2021 et 14 en 2022, ne compte cette année que sept nouveaux prêtres. Notez que les Dominicains sont encore parmi les principaux viviers. Avec quatre ordinations cette année, ils dépassent cette fois la communauté Saint-Jean, qui n'en compte qu'une. Les prochaines années s'annoncent plus florissante, le nombre de jeunes dans les séminaires est en progression. Ces
1: prêtres sont ordonnés dans un contexte difficile de sécularisation de la société, de diminution du nombre de fidèles, de crise grave de l'Église. Alors pourquoi dire oui à l'appel de Dieu Voici la réponse de monseigneur Jérôme Beau, l'archevêque de Bourges, président du conseil épiscopal pour les ministères ordonnés et des laïcs en mission ecclésiale.
0: Je pense que c'est moins la difficulté de répondre oui que le paradoxe que représente la vie du prêtre par rapport à la vie du monde. Ce paradoxe, c'est d'abord un engagement à vie, à vie d'être prêtre. Et on voit bien que notre société a du mal à l'engagement, même dans la vie professionnelle. On voit qu'un certain nombre de personnes sont prêtes à s'engager à la vie professionnelle pour un temps limité. Là, on leur propose l'engagement pour toute leur vie, ce qui est quand même déjà quelque chose d'énorme. On leur propose une vie de pauvreté dans une société de consommation, euh, dont l'argent est le mode de reconnaissance. On leur propose une vie de fraternité alors même qu'il y a un certain individualisme dans la société. Ce qui fait qu'on leur propose une vie paradoxale, mais une vie dont le paradoxe va écrire une bonne nouvelle pour le monde d'aujourd'hui.
1: Il s'appelle Antoine, Marc, Van, Arnaud. Trois nouveaux prêtres seront ordonnés dans le diocèse de Marseille dimanche lors d'une cérémonie en la cathédrale de la Major à 16h. Une réponse à une Vocation de longue date pour Arnaud, âgé d'une quarantaine d'années. Il a d'abord été magasinier dans la grande distribution. Cette
3: expérience
1: va l'aider à mieux comprendre ses paroissiens, il en est convaincu.
3: Ce que je vais dire n'engage que moi. Je vois arriver certains jeunes au séminaire que je trouve trop jeunes. Et justement, ils n'ont pas vécu tout ça avant. Alors c'est vrai que c'est un atout pour moi d'avoir vécu ça avant parce que du coup, je vais me retrouver face à des gens dont j'ai vécu une grande partie de leurs difficultés. Je veux dire, je sais ce que c'est que d'arriver en fin de mois en se demandant comment on va boucler le budget, comment on va aller faire les courses, comment on va payer le loyer, Tout, toutes ces toutes cette petite misère qui font la vie et qui font aussi la vie des paroissiens qui vont nous être confiés et qui vont venir des fois eh bien sans, sans, sans en témoigner auprès de nous parce qu'ils en ont besoin. Et voilà. Et, et des fois, c'est vrai que ben, voilà, il y a, y, a, y a ce il y a cette force-là qui m'est donnée. Et puis aussi, enfin, la grande distribution, c'est un milieu qui est des fois très difficile, assez âpre. Et je me suis aperçu que ça m'avait formé d'un point de vue humain à l'accueil des personnes.
1: 88 prêtres comme lui seront ordonnés cette année en France.
4: Vitamine C, Étienne
3: Pépin.
1: L'aide à l'église en détresse vient de publier son rapport sur la liberté religieuse dans le monde, un rapport qui passe au crible 196 pays. La ED estime que 61 d'entre eux sont des états où la liberté religieuse est quotidiennement violée. Cela représente un tiers des pays du monde. Dans 28 pays, essentiellement en Afrique et en Asie, les chrétiens sont persécutés ou discriminés pour des motifs religieux. La s'inquiète d'une dégradation du niveau de violence et de répression à l'encontre des communautés religieuses. La pandémie de Covid-19 et le déclenchement de la guerre en Ukraine ont notamment contribué à aggraver la situation et à créer un climat d'impunité. Benoît de Blanpré, le directeur de l'AED en France.
5: L'impunité, elle a à double titre. D'abord, une impunité locale. Dans beaucoup de pays, les personnes qui menacent les chrétiens ou qui les persécutent ne sont pas poursuivies. C'est une tendance profonde qui nous inquiète. Et puis, il y a également le silence de la communauté internationale, qui est un silence vraiment assourdissant. Et ce silence, il est inquiétant. Il y a une forme d'indifférence ou, ou d'ignorance de la question de la liberté religieuse, ça qui est tout à fait frappant. Et puis aussi, il y a des enjeux économiques, euh, diplomatiques, stratégiques qui font que parfois les pays occidentaux n'osent pas dénoncer des situations euh, de non-respect de la liberté religieuse, pour ne pas déséquilibrer des, des, des accords économiques ou politiques. Et du coup, ça donne encore une encore plus grande impunité pour les pays qui ne respectent pas la, la liberté religieuse. On le voit, en Chine et en Inde, les enjeux économiques sont majeurs. Du coup, l'Occident ferme trop souvent les yeux sur la situation de la liberté religieuse.
1: Benoît De Blampret, le directeur de l'Aide à l'Église en détresse en France. Blaise Pascal a à l'honneur à l'occasion des 400 ans de sa naissance. Le pape François lui rend hommage. Il a publié cette semaine, une lettre apostolique pour saluer la mémoire de ce mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien qui a marqué l'histoire par son génie et sa pensée. Le pape reconnaît l'intelligence prodigieuse de Pascal et salue un infatigable chercheur de la vérité. En quoi Pascal parle-t-il aujourd'hui à notre temps Voici ce qu'en pense Jean de saint chéron Il est écrivain et journaliste, auteur de Blaise Pascal. Voilà ce que c'est que la foi aux éditions Salvator.
3: Pascal est quelqu'un qui n'était pas un philosophe euh, ni un théologien dans sa tour d'ivoire. Il, il, a, il a pris au sérieux les besoins des hommes et des femmes de son temps. Il a inventé les, les, les transports en commun. Il a beaucoup euh, fait avancer les sciences de son temps. Il était un innovateur génial, inventeur de la calculatrice, de la, de la presse hydraulique. Et puis, à la toute fin de sa vie, il a eu un réel souci des pauvres, euh, du, du soin des pauvres, du, du salut des pauvres, pourrait-on dire, au sens temporel. Il dit même à la toute fin de sa vie que si les médecins disent vrai et que Dieu permettait qu'il relève de sa maladie, dit-il, il ils ne voudrait plus avoir d'autres occupations ici-bas que le service des pauvres. Voilà. Et ça, évidemment, ça touche énormément et le pape, et les, je pense les lecteurs contemporains de, de Pascal. Parce que euh, nous sommes, vivons sans doute dans une société qui est pas mal rongée par l'individualisme. Le, par le combat de Pascal contre le relativisme aussi, évidemment, est tout à fait d'actualité.
1: Voilà pour célébrer les 400 ans de la naissance de Blaise Pascal. On poursuit avec la première édition de la Pater Cup qui a eu lieu cette semaine en Seine-Saint-Denis. C'est le premier championnat de football des prêtres d'Île-de-France. Une centaine d'entre eux, venus des huit diocèses de la région, accompagnés par au moins cinq évêques, ont participé à la Pater Cup. Ils se sont affrontés sur le terrain du stade Jean Georges Pollet à Villepinte, l'une des villes choisies pour accueillir les épreuves des JO. L'an prochain, cet événement s'inscrit dans la dynamique et l'esprit de Holy Games, ce projet missionnaire de l'église catholique autour des prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. À un an des JO, ce tournoi de foot est une manière de rappeler aux prêtres les liens tissés entre le sport et la foi. Le père Patrice Rabarizon, curé à Villepinte en Seine-Saint-Denis, est un des organisateurs de cet événement.
5: Sensibiliser les prêtres autour euh, eh bien de ces valeurs du sport et du lien entre sport et foi euh, qui n'est pas forcément euh, évident parce qu'on euh, a tendance parfois à oublier nos racines, j'allais dire historiques et culturelles. Je vais donner un exemple, le fondateur par exemple de la Coupe du monde de football, Jules Rimet, ben c'est un, un catholique convaincu qui a été à l'initiative du patronage du Saint-Pierre de Gros-Cailloux euh, à Paris et euh, c'est grâce à lui qu'on a la Coupe du monde de football, c'est grâce à lui aussi qu'on puisse se développer via les patronages et les conférences Saint-Vincent de Paul, et bien la pratique du football en France. Vous voyez Donc il y a bien un lien entre église catholique et football. Et le meilleur exemple, pour moi, c'est la JOCR, hein, euh, avec son stade de la BD des champs
1: Voilà, pendant tous les Jeux Olympiques de Paris, Holy Games sera la proposition chrétienne pour tous les sportifs et tous les supporters qui viendront du monde entier. En terminant musique cette émission Vitamine C avec Sarah Kroger et ce titre Monuments. je vous souhaite de passer un excellent week-end à l'écoute des programmes de RCF.